1: en Democracia. Elecciones, debates, participación. Un espacio para la cultura político-electoral. Diálogos en Democracia.
0: Hola, les doy la bienvenida a Diálogos en Democracia, un programa radiofónico desarrollado por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Esperamos se encuentren muy bien en este inicio de año. Les saluda a Víctor Trejo y agradezco que me acompañen en esta tarde. Hoy conoceremos sobre las y los observadores electorales. Para esto, invitamos a la licenciada Yasmín Reveles Pasillas, quien es consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Ella nos platicará acerca de este tema de observadores electorales. También informaremos de la toma de protesta de consejeras y consejeros electorales del Consejo General del IES, Además, te informaremos de las últimas noticias en la materia electoral, en nuestro estado y a nivel federal. Ahora vamos a nuestra primera sección de Efemérides, en voz de Andrea Román.
1: Diálogos en democracia
0: Esta semana en la historia. Efemérides.
2: Enero 4 de 1825, Inglaterra, primer país que reconoce la independencia de México. Enero 5 de 1973, el presidente Luis Echeverría promulgó una nueva ley federal electoral, que estableció que la Cámara de Diputados se compone de representantes de la nación, electos por votación directa, mayoritaria relativa y uninominal por distritos electorales y complementada con diputados de partido. Enero 6 de 1915, Carranza expide ley agraria para reconstruir los ejidos y tratar de solucionar la carencia de tierras. Enero 6 de 1992. Se termina la reforma agraria y se abre el campo al capital mediante la reforma al artículo 27 de la Constitución. Enero 7 de 1946. El presidente Manuel Ávila Camacho decretó la entonces ley electoral federal, misma que constaba de 136 artículos divididos en 12 capítulos. Con esta ley se inicia la federalización de los procesos electorales, al establecerse que la vigilancia del proceso electoral en la elección de los poderes legislativo y ejecutivo de la Unión se efectuaría a través de una Comisión Federal de Vigilancia Electoral. Dicho organismo era presidido por el secretario de Gobernación y con otro miembro del gabinete, con dos miembros del poder legislativo, un senador y un diputado, y con dos comisionados de partidos nacionales. La comisión tenía como secretario al notario público más antiguo de los autorizados para ejercer en la Ciudad de México. Enero 8 de 1960. Fue expedida la Ley Federal de Radio y Televisión. Aproximadamente 40 años antes, la radio había generado sus primeras transmisiones en México. Y exactamente 10 años atrás, la televisión. Enero 9 de 1983. El general zacatecano Francisco Murguía desconoce al gobierno del general Álvaro Obregón y convoca a emprender un movimiento restaurador de la legalidad conforme al Plan de Saltillo. Enero 10 de 1876. Porfirio Díaz se opone a la reelección del Herdo de Tejada. Proclama el Plan de Tuxtepec.
1: Diálogos en democracia.
0: La participación de la ciudadanía es muy importante dentro de un proceso electoral, y una forma de involucrarte y vigilar el desarrollo de las elecciones es como observador electoral. Vamos ahora a nuestra sección de entrevista.
3: Esta tarde nos acompaña en Diálogos en Democracia la licenciada Yasmín Reveles Pasillas, ahora ya consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, y la invitamos a platicar acerca del tema de observadores y observadoras electorales, que es una convocatoria que está actualmente vigente, está abierta. Bienvenida, licenciada Yasmín, a Diálogos en Democracia. Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes. Al contrario, el gusto es mío. Y les agradezco la, la invitación. Aquí estoy a la orden.
3: Para empezar, eh, licenciada Yasmín, platíquenos qué son las, observadores, las observadoras y observadores
4: electorales. Claro que sí, con todo gusto. Bueno, primero que todo, los observadores y las observadoras son ciudadanos y ciudadanas mexicanas que en términos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como del Reglamento de Elecciones, cuentan con una acreditación para desarrollar el derecho de observar cada una de las etapas de un proceso electoral desde su inicio hasta su final. ¿Qué implica eh, esta observación? Implica tanto los actos de preparación como de desarrollo y vigilancia de un proceso electoral. Es decir, todos aquellos actos públicos que desarrolla la autoridad electoral o bien sus órganos desconcentrados, en este caso nuestros consejos distritales y municipales, ellos pueden asistir a las sesiones públicas de estos órganos electorales, así como las sesiones de cómputo, y no se diga el día de la jornada electoral, que pueden estar presentes en las casillas electorales desde su apertura, observar el desarrollo de la votación y, por supuesto, el, el conteo de los votos hasta determinar y publicar los resultados de esa casilla. Es, eh, esta actividad que realizan los ciudadanos y las ciudadanas es una actividad de suma relevancia porque le da legitimidad a la actividad que hacen las autoridades electorales en la preparación de un proceso electoral.
3: Y bueno, entonces, ¿qué requisitos tienen que cumplir las personas que deseen participar como observadoras y observadores electorales?
4: Bueno, son, do son dos cuestiones las que se tienen que acreditar por las ciudadanas y los ciudadanos. La primera es los requisitos que deben de acreditar y lo segundo es la documentación que deben de presentar. Los requisitos, primero que todo, deben de ser ciudadanas y ciudadanos mexicanos en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos. No debieron de haber formado parte o haber sido integrantes de algún partido político en los últimos tres años, eh, estoy hablando de 2018, 2019 y 2020. Y tampoco debieron de haber sido candidatos o candidatas en los últimos tres años previos a la elección, que también sería 2020, 2019 y 2018. Una vez que, que cumplen con estos requisitos, eh, pueden ingresar a la página del Instituto Nacional Electoral, hay un registro en línea en el cual ellos pueden eh, adjuntar sus fotografías, se ocupan dos fotografías, se ocupa firmar o suscribir una Acta bajo protesta de decir verdad, en la cual señala que cumple con los requisitos que previamente he señalado y también eh, llenar un formato que es una solicitud de inscripción. Todos estos documentos son digitales en la página del Instituto Nacional Electoral o bien pueden acudir de manera presencial tanto a la Junta Local del Instituto Nacional Electoral como a las juntas distritales del Instituto Nacional Electoral y personalmente presentar esta, esta documentación. Una vez que se cumplen estos requisitos, una vez que se presenta esta documentación, deben participar en un curso informativo que da a conocer tanto los órganos del INE como también el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Es un curso que le permite a los ciudadanos conocer de mejor manera cada una de las etapas que integran un proceso electoral, lo cual coadyuva a un mejor desarrollo de su responsabilidad como observador o observadora en todos los actos de preparación de un proceso electoral.
3: ¿Cuáles son las fechas límites para inscribirse como observador u observadora y más o menos en qué fechas son los cursos que usted nos menciona?
4: Gracias. Bueno, la, recordemos que el reglamento de elecciones... Eh, nos indica que esta convocatoria de observación electoral debe ser aprobada a partir del inicio del proceso electoral. Esto fue el pasado 7 de septiembre de 2020. Y una vez que es aprobada esta convocatoria, la ciudadanía interesada puede presentar esta solicitud, como lo comento, ya sea en línea o de manera presencial en los órganos que he descrito, y ser, podrá hacerlo hasta el 30 de abril de 2021. Una vez que eh, el Instituto Nacional Electoral, a través de sus órganos, recibe una solicitud, o bien el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas lo recibimos también a través de nuestros consejos electorales, eh, se hace una revisión de tanto los requisitos como la documentación. Aproximadamente se tarda algunos ocho o nueve días, y en la primera sesión, que tenga tanto la Junta Distrital respectiva según el domicilio de la persona aspirante o bien la Junta Local Ejecutiva del INE, en la siguiente sesión de que se recibió esa solicitud, se resuelve respecto a su acreditación. Una vez que se resuelve la acreditación, dos días después máximo está recibiendo su respectiva capacitación, lo cual, insisto, eh, a lo mejor algunos ciudadanos eh, dirán, bueno, pero ¿qué es exactamente lo que tengo que hacer?, pues yo los invitaría a que presenten su documentación, nos manifiesten su interés y, como ustedes saben, contamos con el personal y con la disposición necesaria y suficiente para poder orientarlos respecto a las actividades que pueden realizar como observadores y observadoras electorales. Muchas gracias por la información, licenciada Yasmin.
3: Ahora, ¿qué actividades relevantes se encuentran en puerta en este proceso electoral 2020-2021?
4: Sí, gracias. Bueno, algo importante y aunque ya ha sucedido algunos días, es importante destacar que el Instituto Electoral Estado Zacatecas cumplió a cabalidad con la revisión de las solicitudes de coalición que presentaron por una parte el partido PAN, PRI, PRD y por otra los partidos PT, Verde, Morena y Nueva Alianza Zacatecas. En el primer caso hablamos de una coalición parcial, y en el segundo caso hablamos de una coalición flexible. Como ustedes saben, recientemente ya fue resuelta esas solicitudes y eh, es algo importante en una, en una etapa relevante de este proceso electoral. Ahora eh, continúa eh, la revisión y análisis de las solicitudes que presentaron los aspirantes a candidaturas independientes. El próximo 8 de enero concluye el periodo para que algunos de las personas que están aspirando a una candidatura independiente, pues concluyan la recolección de lo que se llama el apoyo ciudadano o las firmas o la manifestación de voluntad de las ciudadanías que apoyan a estos ciudadanos. Algunos otros, como ustedes saben, están participando siete candidaturas independientes. Seis de ellas concluyen hasta el día 22 de enero, dado que lo presentaron en la fecha límite eh, el año pasado y en, el, en su caso se extiende hasta el 22 de enero para respetarles a cabalidad sus 40 días para recolectar el apoyo ciudadano. Estamos pues a unos días de, de comenzar la revisión de estas candidaturas que estamos hablando de una candidatura a la gobernatura, de dos candidaturas a diputaciones en el Distrito 2 y en el Distrito 4, a dos candidaturas en el Ayuntamiento de Guadalupe, asimismo en Luis Moya y en Ojo Caliente. Entonces, eh, el Instituto Electoral salvaguarda los derechos políticos electorales de estas personas. De igual manera, estamos pues a, ya eh, recién iniciando, instalando pues eh, los consejos distritales en cada uno de los distritos de, de, de la entidad y que inician ya sus funciones eh, en estos días y empiezan a tener sus primeras sesiones ordinarias. Estamos en la preparación de, de la primera etapa ...del proceso electoral, ya, ya propiamente de las cuestiones operativas, me quiero referir a la ubicación de casillas. Estamos a tan solo unos días de acompañar al Instituto Nacional Electoral en la selección y ubicación de los lugares, de los inmuebles... ...en los que hasta este momento habrán de instalarse 2.510 casillas electorales aproximadamente entonces es un trabajo arduo que sin duda lo llevamos eh, en compañía y en, y en coordinación con el Instituto Nacional Electoral y estas son las actividades que en puerta eh, se están desarrollando por el, Instituto, por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas
3: Muchas gracias licenciada Yasmin. ya para finalizar algo que desee compartir con la ciudadanía, algún mensaje que les quiera enviar?
4: Bueno pues comentarles que cada una de las áreas del Instituto Electoral del Estado Zacatecas, tanto en lo técnico como en lo operativo, estamos acuciosos en la revisión de todas aquellas solicitudes que la ciudadanía nos presente, de cualquier duda, de cualquier aclaración que, que quiera hacernos de temas que le sean de importancia, así como la preparación de cada una de las etapas que conlleva el proceso electoral más grande de la historia. Como acabo de mencionar, estas son apenas las que tenemos en este, en este mes, pero sin duda todas las áreas del Instituto se encuentran ocupadas en la preparación de este proceso electoral. Decirles que eh, gocen de tranquilidad y que estamos este, ocupados en la, en la mejor organización de este proceso electoral.
3: Agradecemos a la licenciada Yasmín Rebeles Pasillas el que nos haya concedido esta entrevista. Esperemos tenerla próximamente, ahora que le entreguen su comisión, más adelante en este espacio en Diálogos en Democracia. Muy buenas tardes y muchísimas
4: gracias. Gracias a ustedes. Un gusto para todos saludarlos.
3: Diálogos en
1: Democracia.
0: Quienes residen en el extranjero pueden votar en la elección de la gubernatura y solo necesitan seguir tres pasos. Primero, tener su credencial para votar vigente. Si está vencida o no la tienen, pueden tramitarla en la embajada o consulado más cercano. Segundo, registrarse en votoextranjero.ine.mx y elegir la modalidad de voto, postal o electrónico por Internet. Tercero, ejercer su voto. Si tienes familia en el extranjero, avísales. Zacatecas está donde estás tú. Instituto Electoral del Estado de Zacatecas
1: diálogos en democracia.
0: Este martes 5 de enero se llevó la toma de protesta del consejero Israel Guerrero de la Rosa y las consejeras electorales Yasmín Rebeles Pasillas y Sandra Valdés Rodríguez, designados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral el pasado 30 de septiembre del año 2020. La protesta fue tomada por el maestro José Virgilio Rivera Delgadillo, consejero presidente del IES.
5: Un día... ...nació este Instituto Electoral del Estado de Zacatecas... ...como una institución de la democracia para la democracia... ...una institución moderna concebida de modo inteligente... ...cuando lo interesante y eficaz es la concurrencia de mujeres y hombres... ...ofreciendo cada cual lo mejor de sus competencias. El tino en el diseño de la arquitectura y funcionalidad de esta institución consistió en que su gobierno se depositó y se sigue depositando en un colectivo. Cuando las maestras, Yasmín Reveles Casillas y Sandra Valdés Rodríguez, así como el maestro Israel Guerrero de la Rosa, inician en su cargo como consejeras y consejero respectivamente. Acceden al Consejo General, máxima autoridad institucional, con voz con voto y toda la responsabilidad que ello implica. Así será para las funciones clásicas del instituto, que son la organización de elecciones, cosa nada menor, el fortalecimiento de la cultura cívica cada vez en ascenso y que sigue constituyendo un gran reto, y las que derivan de su personalidad política en su carácter de organismo público autónomo. Además, otras de nuevo puño, como lo son la inmensa promoción del voto de los zacatecanos que radican o se encuentran en el exterior, en cualquier parte del mundo. El fortalecimiento de las políticas de igualdad entre los géneros, impulsando decididamente la incursión de las mujeres en la vida pública de Zacatecas y del país. Resolver el impresionante reto que representa una asistencia masiva de la ciudadanía a las urnas, a la vez que debe reducirse al mínimo los riesgos de contagio. Y en el contexto de esta pandemia, lograr que los jóvenes encuentren en la vía electoral por la democracia un camino que coadyuve a su realización social. Bienvenidas, consejeras. Bienvenido, consejero.
0: Esta institución también estará bajo su cuidado. Durante el desarrollo de la sesión participaron él y las nuevas integrantes del Consejo General del IES. En su intervención, el consejero Israel Guerrero de la Rosa señaló el compromiso de la función electoral.
6: Celebro el compartir con ustedes este pleno, producto de un proceso de oposición donde fueron valorados conocimientos, perfiles, experiencia, habilidades y aptitudes. Este instituto electoral... Ha recorrido un largo camino para ser un referente de la democracia electoral en nuestro estado. Cada elección se vuelve la elección más importante porque implica la necesidad de consolidar, afianzar y mantener lo hasta ahora alcanzado en materia electoral. Implica consolidar la confianza en instituciones. Con espíritu colaborativo y experiencia profesional modestamente pondremos nuestras capacidades al servicio de esta institución que es y ha sido exigida por los ciudadanos por los poderes públicos y partidos políticos como garantista de la función electoral, de los principios democráticos y coadyuvante fundamental en la consolidación de la calidad de la democracia, no solo en periodo de procesos comerciales sino incluso fuera de ellos me sumo a este consejo con el compromiso de honrar el excepcional valor que los ciudadanos tienen por su democracia, poniendo siempre en el centro la apertura al diálogo y a la objetividad en él. Entiendo la enorme importancia que juegan las instituciones y procesos electorales para dar confianza, paz social y gobernabilidad. No hay mejor garantía para una sociedad pluralista como la nuestra que afianzar elecciones libres equitativas y con certeza para todos los actores.
0: Por su parte, la licenciada Yasmín Reveles Pasillas comentó sobre el desempeño de una autoridad electoral.
4: Es para mí un honor, un orgullo y una gran responsabilidad integrarme a este Consejo General. He de destacar que el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, así como el otrora Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral, me han brindado las oportunidades más valiosas de mi vida profesional, lo que me ha permitido conocer los procesos electorales federales y locales desde la base de la organización electoral, tanto en lo operativo como en lo técnico, desde hace 17 años. Por lo cual, sé del alto compromiso que se asume al formar parte de la familia electoral que habremos de organizar ahora el proceso electoral más grande de la historia y será vigilado por la ciudadanía por las y los consejeros del INE, así como por los diversos actores políticos. Se advierte en el estado de Zacatecas una competencia y competitividad inusitada, pero he de asegurar que el INE y el IES se esmerarán en la mejor preparación técnica y operativa aún en medio de la pandemia que lamentablemente aqueja a todo el mundo, porque no se trata de detenernos, sino de avanzar, de renovarnos, de adaptarnos a las nuevas realidades en esa adaptación Garantizaremos el pleno derecho de los derechos político electorales de votar y ser votado, pero también salvaguardando siempre la integridad de los actores políticos en sus distintas vertientes. La ciudadanía puede confiar y tener la certeza de que como expresión ciudadana su voto vale y se cuenta. Me comprometo una vez más a siempre honrar la confianza que se ha depositado en mi persona.
0: Asimismo, la licenciada Sandra Valdés Rodríguez manifestó la importancia del trabajo del Instituto Electoral.
4: El
1: Instituto Electoral ha impulsado el proceso democrático con apego a las normas de la materia y observando los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad que regulan la función electoral la cual goza de una gran confianza ciudadana y como lo ha demostrado la organización de los procesos electorales, cumple de manera ejemplar con el ejercicio de sus atribuciones. Por lo tanto, expreso mi compromiso de trabajar para fortalecer los derechos políticos de la ciudadanía, teniendo una sociedad con mayor igualdad de oportunidades, donde todas las voces sean escuchadas y tomadas en cuenta. Tengan en mí a una persona profesional que va a guiarse con apego a las normas y a los trios de la materia. Comprometida a seguir abonando la democracia a la institución y a su autonomía, dispuesta al diálogo, al consenso y a contribuir al engrandecimiento de la democracia.
0: También. Desde este espacio institucional queremos reconocer y agradecer el trabajo comprometido de la doctora Adelaida Ábalos Acosta, la maestra Elia Olivia Castro Rosales y el licenciado J. Jesús Frausto Sánchez, quienes durante seis años se desempeñaron como consejeras y consejeros electorales del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Aportaron su visión al desarrollo de importantes programas que actualmente se encuentran consolidados dentro del ejercicio de este organismo electoral, promoviendo en todo momento los los principios rectores de la función electoral. Gracias por aportar tanto al desarrollo de esta institución. Y sabemos que desde el espacio donde continúan su desarrollo profesional, seguirán aportando al desarrollo de la democracia zacatecana.
1: Diálogos en democracia.
0: La preparación del proceso electoral no se detuvo en esta temporada decembrina. A continuación te informaremos unas breves noticias electorales con lo más relevante de los últimos días.
3: Breves electorales. Este año 2021, más de 92 millones de ciudadanas y ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto para elegir más de 21.000 cargos que se renovarán en todo el país. Por lo anterior, este año se organizarán los comicios más grandes y complejos de la historia. El próximo 6 de junio se elegirán a nivel federal 300 diputaciones de mayoría relativa y 200 de representación proporcional, así como 15 gubernaturas, 30 congresos locales, además de ayuntamientos, regidurías, sindicaturas y juntas municipales. El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas determinó que es procedente el registro de convenio de la coalición electoral parcial denominada Va por Zacatecas, presentado por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, con el objeto de participar en las elecciones a la gubernatura, diputaciones y ayuntamientos por el principio de mayoría relativa para el proceso electoral 2020-2021. De igual manera, declaró como procedente el registro del convenio de la coalición denominada Juntos Haremos Historia en Zacatecas, presentado por los Partidos del Trabajo, Verde Ecologista de México, Partido Morena y Nueva Alianza Zacatecas, con el objeto de participar en la elección de la gubernatura y en la modalidad flexible para las elecciones de diputaciones en seis distritos uninominales y las de ayuntamientos en 16 municipios del Estado por el principio de mayoría relativa para el proceso electoral 2020-2021. ¿Te interesa participar como observadora u observador electoral del proceso electoral federal? Te invitamos a conocer el portal web observadores.ine.mx, donde podrás conocer qué documentos necesitas para ser observador electoral, qué puedes hacer como observador electoral y mucha más información de interés. Si tienes familiares que radican en el extranjero, invítalos a participar en la elección de la gubernatura en Zacatecas. Con su credencial para votar vigente, pueden registrarse para votar en el sitio web www.votoextranjero.mx o por teléfono sin costo llamando desde Estados Unidos y Canadá al 1-866-986-8306. Existe un registro nacional de personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Aquí aparecen las personas que han sido sancionadas por ejercer dicha violencia. Si te interesa conocer más de estos temas, te invitamos a visitar el micrositio politicaygenero.ies.org.mx
1: Diálogos en democracia
0: Estimados radioescuchas, esta tarde hemos llegado al final de esta emisión. Agradezco su compañía y les invito para que nos vuelvan a escuchar el próximo miércoles. Agradecemos también al Sistema Zacatecano de Radio y Televisión y en especial a su directora Teresa Velázquez por el apoyo para la difusión de este programa. Les invitamos a visitar nuestros perfiles en redes sociales. En Facebook nos encuentran como Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y en Twitter como arroba IESCS. También nos pueden encontrar en Spotify como Radio IES. Se despiden de ustedes, Víctor Trejo, agradeciendo la colaboración de Carolina López, Andrea Román y Horacio Rodríguez. Que tengan un feliz inicio de año, muchas gracias y hasta la próxima.
1: Programa producido por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas: Diálogos en Democracia.